0: rezort životného prostredia pokračuje v personálnych výmenách v národných parkoch. Peter Oleksa, usvedčený pitiak, ale na čele jedného z nich zostáva. ako budúcnosť čaká národné parky? Bude sa podporovať podnikanie v nich a ako rezort životného prostredia chce riešiť otázku Medveďa hnedého? Aj na to sa pozrieme v nadchádzajúcich minútach v rámci relácie Analýzy 24 dnes so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Filipom Kufom a poslankyňou Národnej rady za progresívne Slovensko Tamarou Štolovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som teda povedala, že naozaj, že pokračujú tie personálne výmeny v národných parkoch. Potom, čo skončí šéfovia Tanapu na pantu Národného parku Veľká fatra, odvolal minister životného prostredia aj riaditeľa správy Národného parku Poloniny Miroslava Buralia. Prečo sú potrebné tieto zmeny, pán Kufa?
1: Pozrite sa, tie zmeny sú e, dôležité kvôli tomu, že títo riaditeľia sa ukázali ako ľudia, ktorí nie sú schopní komunikovať so svojím okolím. Aj keď si sa prezentovali do vonku, že teda komunikujú, aj čo sa týkalo zonácie alebo pri reforme národných parkov. Viete, na jednej strane vám povedia nejakú informáciu a aby si veľmi jednoducho viete, tieto veci overiť v reáli, proste v teréne, v tých obciach. A ja som chodil už ako poslanec medzi týchto ľudí, chodil som medzi týchto ľudí v rámci predvolebnej kampane a chodím medzi týchto ľudí aj teraz. Keby sme to zobrali v nejakej osobnej rovine, možno, že buď pán minister Taraba alebo ja, ja v podstate s tými územiami, čo mám spoločne? Nič. Hej. Ale nás zaujíma to, že či ten človek, ktorý je v tej vedúcej pozícii, či vie proste komunikovať so svojim okolím, či vie akceptovať nejaké požiadavky okolia a či vie výsť aj v ústretí tým ľuďom, ktorí tam žijú, ktorí participujú na tom území. My sme týchto ľudí v podstate identifikovali, že nie sú toho schopní. Preto došlo k týmto výmenám.
2: Pani Štoľová, vy to ako vnímate? Ja chápem, že do istej miery takéto zmeny sú na mieste. Deje sa to každý krát na nejakých tých najvyšších pozíciách. Čo ja rozporujem, je jednoznačne ten rozsah, že naozaj takmer každý týždeň počúvame o nových a nových výmenách. S tým, že veľmi často aj samotní tí odvolaní ľudia hovoria o tom, že nedostanú ten dôvod, prečo boli odvolaní. Ak pán Kufa hovorí, že vlastne nevedia komunikovať s okolím a tak ďalej, tak toto je niečo, čo pri správnom manažmente, pán Taraba sa prezentuje ako skúsený manažer. tak jednoznačne by som povedala, že možno ešte pred, samotnou nejakou, pred tým odvolaním by malo nasledovať to, že aké sú teda tie dôvody a jednoznačne by to malo byť uvedené, aj pri tom samotnom odvolaní. Toto nevidíme a na druhej strane vidíme to, že tí noví ľudia, ktorí prichádzajú, sú veľmi často stranickí nominanti, či okresní predsedovia strany SNS, života a tak ďalej. A veľmi často sú to aj ľudia bez zjavnej kvalifikácie na tú danú pozíciu. Myslím si, že Pán Alexa na čele Tatranského národného parku ako usvedčený pytliak je len takým vrcholom ľadovca. Keď sa bavíme
0: o tom neúdaní dôvodu, pán Kva, prečo najskôr napríklad si minister po prípade vy alebo nejaký poverený človek nesadli s tými šéfmi národných parkov, povedali svoje výhrady, dali možno nejaký čas, že aby sa ukázali, že či dokážu prijať takéto pripomienky, až potom výmeni prísť?
1: Viete, čo sa týka tých personálnych výmen, ja to poviem tak, niektorí ľudia boli zmenení úplne na začiatku, hneď ako sme nastúpili na, ze- na rezort. To bola napríklad otázka aj pani Budkovskej, ktorá, bola, ktorá sa mala vrátiť na miesto generálnej riaditeľky sekcie, tu sme vymenili hneď. Bolo tam minimum ľudí. Väčšina tých ostatných dostali priestor, keď to poviem tak symbolicky. My keď sme dostali 100 dní, tak aj väčšina týchto ľudí dostala 100 dní. A však stále sa to v podstate vyhodnocuje. Ja môžem dneska za seba povedať, že určite ešte príde k personálnym zmenám. Hej, to nebude žiadne novú, ani žiadna senzácia. Keď si niekto hovorí, že každý týždeň príde nejaká zmena. tak ja poviem možno, že aj na budúci týždeň príde nejaká zmena. Jednoducho týchto ľudí, títo ľudia musia vedieť pracovať jednak, vedia naše vizie vedenia ministerstva, hey, ktoré prezentujeme. Vôbec tam nevadí nejaká rozdielnosť názorov. Ale keď vám niekto účelovo sabotuje robotu, ktorú vy robí, robíte, tak to je v podstate cez Akým čiaru. Akým spôsobom vám
0: sabotovali ja, robotu? Ja som napríklad Alebo
1: nikdy, nikdy som nespochybnil nejakú odbornosť tých ľudí, ktorí tam boli aj na tých predchádzajúcich pozíciách. Jeden človek, čo sa týka riaditeľa na Pantu, áno, ten odborník nebol, tam to poviem otvorene, že ten nebol. A z tých ostatných som odbornosť napríklad nikdy nespochybňoval. A zase si vyprosím, že my tam dávame nejaké stranické nominácie. Áno, niektorí majú tú stranickú nalepku, alebo ja neviem, participovali s nami, teda kandidovali v tých komunálnych voľbách. To nič nemení na tom, že tých ľudí, ktorých sme tam dali, každý jeden odborník je, má vyštudovanú školu. To, že nebol predtým, ja neviem, 10 rokov riaditeľom nejakého národného parku, to je jednoducho tvrdá realita, áno. dneska tie podmienky si klademe tak, že keď je nejaké výberové konanie, to bol taký vtip, že ide 25ročný, ja neviem, chlapec do výberového konania a my od neho vyžadujeme 30ročnú park prax v riadiacej pozícii, Tak my sme proste nenastúpili na túto úlohu, že vyžadujeme ja neviem, 10ročné skúsenosti ako nejakého riaditeľa, Pani ale jednoducho...
0: to že teda, že tu tvrdí, že nie, je tam nejaká príbov čo sa týka spriateľenia, na to, aby boli obsadované tieto pozície. Máme tu ale napríklad aj pani Pšídovú, partnerku Dulufa Hľiaka, ktorá je teraz riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa štátnej ochrany prírody. Ako to vy vnímate, že takéto možno už aj bližšie personálne nominácie
2: tam sú? Viete ja by som ešte sa vrátila teda naspäť k tým 100 pači? dňom. My sme vlastne v priebehu celej jesene do konca roka, čo ešte naozaj nebolo ani tých 100 dní, počúvali takmer na týždenej báze. Tie odvolávania, bola to napríklad pani Seifertová, ktorá sa venovala e, posudzovaniu EA, bol to napríklad pán Zamboj, ktorý sa venoval odpadovému hospodárstvu. To sú len príklady ľudí, ktorí e, nedostali tie dôvody a boli pomerne rýchlo e, odvolaní obaja, pokiaľ viem, tak ešte v novembri. Takisto aj riaditeľ Tatranského národného parku a Veľkej fatry boli akoby v tej prvej várke, že tam už potom v tom nejakom období ro- prelomarok sa dokonca uskutočnilo už výberové konanie. Čo sa týka toho, že či sú alebo nie sú teda odborníci, odborničky. títo ľudia, ktorí nastupujú tam, naozaj by sa dalo operovať s veľmi dlhým zoznamom, kde áno, vidíme tú stranickosť a zároveň vidíme aj tú chýbajúcu kvalifikáciu. Ja by som za všetko možno spomenula pani Holubovú, ktorá viedla výskumný ústav vodohospodársky, čo naozaj bola dlhoročná odbornička venovala sa tejto téme desiatky rokov. Okrem toho, že pripravovala legislatívu, bola aj členkou rôznych expertných skupín pri Európskej komisii a za ňu nastúpil človek, ktorý v komunálnych voľbách kandidoval za stranu SNS, myslím, myslím, že to nebol život. A z toho, čo o ňom vieme, tak jeho kvalifikáciou alebo skôr tomu, čomu sa on mal venovať, bolo vinárstvo. Takisto človek, ktorý nahradil dokonca takým spôsobom pozíciu, by som povedala až nepodstatnú, preto hovorím, že ten rozsah je to, čo je zaražajúce, tak napríklad na správe Povodia Bodrogu, tam mal prísť človek, ktorý opäť je myslím okresný predseda strany SNS, a on síce pracoval na tej práve um, povodia, ale v skutočnosti sa vôbec nevenoval tej obsahovej časti a staral pa, sa o Boli to teda ľudia, tak... ktorí
0: ste priamo oslovovali? Alebo akým spôsobom bolo, bolo teda nejaké výberové konanie a oni sa sami prihlásili? Alebo ste ich priamo vy nech sa zapoja?
1: Ešte raz vám to poviem, keďže sa tu stále naráža, že tu sú nejaké stranické nominácie a príuzenské nominácie a neviem, čo všetko možné. Ja v prvom rade vždy pozerám na kompetentnosť človeka, či je v tom svojom obore študovaný, to sú pre mňa dva základné atribúty, a potom, či vie komunikovať do vonku s dotknutými ľuďmi, ktorých sa, ktorých sa dotýka jeho pôsobenie. Keby sme si už čisto matematicky zobrali možno že nejaké to porovnanie, že koľko tých ľudí má nejakú nálepku SNS, alebo nejakú nálepku strany život, alebo ja neviem, národná koalícia, hej, čo sme vlastne boli spolu na kandidátke, Pozrite sa dovnútra rezortu, veď tam sú poverení ľudia, ktorí tam 30 rokov robia. Prišiel Budaj, hodili ich na iné miesto, dal si tam nejakých vedúcich týchto pracovníkov. My sme sa nestotožnili s nimi, ale my sme tam dali ľudí, ktorí robia, ktorí robia u nás na ministerstve životného prostredia. Vidíte, toto už nikto nepovie, že dlhoroční odborníci, však dobre, keď hovoríte o pani Holubove, že bola odborníčka, ja som, predal, som, ne, ja som nespochybnil ani, ani jej školu, ani jej nejakú odbornosť. Jednoducho jej vízia, jej razenie, ktorým sa uberala a skrz napríklad aj life projektov, na ktorých participovali aj mimovládky, ja som povedal, pre mňa to je nepriateľná taká vízia, keď ona stále tvrdí, že keby som to tak v preklade povedal, že my nie sme schopní, hej na seba hovorí, my nie sme schopní zastrešiť tieto veci a preto tieto mnohé činnosti dohadzujeme mimovládkam. Viete, tak to zostanete potom takí zarazení, keď tam máte x štátnych podnikov, ktoré vyslovene majú v predjedeme tie činnosti napísané tie veci, že robia príklad malý hej osadenie priepustov pod cestným telesom. Viete, čo je to za činnosť? Príde bager, vybagruje e, rihu, osadí sa tam rúra a bager to zasype. A ona nám povie, táto pani riaditeľka, že to je činnosť, ktorú, ktorá vie, ktorú vie spraviť len mimo vládka. Viete, čo je na tom najlepšie? Že tam mimo vládka to spraví dodávateľsky aj tak. Nie je teda problém
0: v tom, ako bolo to nastavené na ministerstve životného prostredia ako takom?
1: Ako myslíte konkrétne? To sa týka
0: práve týchto byrokratických záležitostí, že práve tie samotné podniky, ktoré sú správe štátu, štátu, nemali dostatok či už finančných prostriedkov, alebo nejakých ďalších procesov na to, aby si vykonávali túto činnosť. Napríklad to máme aj v inom rezorte hydromeliorácii a podobne. Takže to tiež je podnik, ktorý dlhé roky chátral.
1: Tie podniky ledva prežívali, boli tlačené doslova, že do krachu. Ne, že podniky... My, keď sme prišli na ministerstvo, to ministerstvo bolo vyrábovanie aj finančne, už už za pána Chrenka, keď tam prišiel, aby som bol úplne konkrétny, on to už začal sanovať. Keď prišiel, povedali mu, viete čo, pán minister, že... Tu máme zdroje nastavené tak, že do septembra, a potom konec, nemajú na výplaty ani podniky, ani, na, ani naši zamestnanci, a ani zmení
0: nič. sa to tým, keď tam zmeníte práve no, to. nomináta? sa to zmenilo,
1: vidíte, veď my sme do konca roka my sme vedeli dotiahnuť do decembra. Hej, teraz je nový rok, nový teda rozpočet a to je naša úloha si to ustražiť. A preto my robíme aj tie kroky, aby sme vedeli teda nejaké činnosti priamo zadávať štátnemu podniku, napríklad slovenský vodohospodársky podnik, aj včera, myslím, že včera bola tá diskusia s pánom ministrom, alebo v sobotu teraz, keď, keď povedal, aké bolo verejné obstarávanie pripravené na odsávanie sedimentov z Gabčíkova. a proste pre niekoho zvonku zase, hej, dohodený biznis verejné obstarávanie proste urobené takto zrušil, zastavil, povedom keď máme štátny podnik, ktorý to má priamo vo svojich činnostiach napísané, tak nebudeme robiť biznis zase pre nejaké tretie strany.
0: Pani Šelva, bolo to takto dohadzované, čo sa týka biznisu na ministerstve životného prostredia za predchádzajúcich ešte garnitúr?
2: čo pán kufa otvoril teraz viacero tém. Ku ktorým myslím, že sa postupne aj dostaneme, ale ja by som chcela možno zareagovať najmä na to, čo bolo povedané, že jednotlivé štátne organizácie si nevedia zabezpečiť tie jednotlivé činnosti samé a musia ich suplovať mimovládky, to je asi jedna z vecí, na ktorej by sme sa shodli. Možno nie na tom dôvode, pretože jeden z tých dôvodov, prečo mimovládky musia, alebo mimovládne organizácie musia suplovať štát, najmä v záležitostiach súvisiacich s ochranou prírody, je napríklad preto, že k takej degradácii štátnej ochrany prírody na Slovensku vo veľkom došlo Treba v roku 2007. Bolo to práve za vlád Smeru a SNS, keď naozaj dochádzalo k veľkému množstvu ľudí, ktorí odchádzali z rezortu práve preto, pretože podobne ako teraz sa zmenilo akoby to smerovanie, že ľudia vnímali, že už nie je účelom ochran- ochraňovať nejakým spôsobom prírodu. A prišli sme vtedy o mnoho talentovaných, odborne zdatných ľudí a je to žiaľ cítiť dodnes. A čo mňa mrzí je, že opätovne takéto čistky, opätovne takúto veľkú demotiváciu ľudí, ktorí sa ochrane prírody venujú roky, vidíme dnes, možno v takej druhej vlne a môžeme sa potom pýtať ako tá ochrana prírody, ako tá ochrana životného prostredia dopadne. Ale ja by som sa ešte vrátila, že, že pán Kufa argumentoval, že jeho zaujímavá kvalifikácia, tak ja by som naozaj chcela počuť, že ako je kvalifikovaný taký pán Štefan Kysel, ktorý nastúpil na post riaditeľa štátnej ochrany prírody. Je to podnikateľ v stavebníctva a reklame. Okrem toho, že je teda kandidátom SNS hodov okolností. Tak aká je jeho kvalifikácia? Alebo aká je kvalifikácia pána vodu, ktorý, nas- ktorý nastúpil na post riaditeľa... Čiže kvalifikácia nie je, aby museli pracovať v tomto odvetví stačí, treba stať vysoká škola.
1: Myslím si, že to je základ.
2: Ja si myslím, že na takéto vysoko postavené odborné funkcie jednoznačne by sme mali vyžadovať odbornú zdatnosť.
0: Pojme sa, ak by sme sa mohli dostať ešte k pánovi Oleksovi, ostáva teda na svojom mieste, nič sa nebude meniť.
1: Ostáva. Uh,
0: neprekáža vám práve tá jeho minulosť, lebo na jednu stranu áno, vy hovoríte opakovanie, že už je to teda zahladené, nejakým spôsobom tú pokutu zaplatilo, na druhú stranu. Čo sa týka z toho morálneho hľadiska, mal by byť usvedčený Pitliak na čele Národného parku?
1: Ja vám poviem jednu vec, čo ukázala vlastne táto kauza, ktorú tu rozvirilo progresívne Slovensko. A súvisí to teraz aj s zmenou napríklad trestného zákona, trestného poriadku a tak ďalej. My sme dneska svedkami toho, že my tu máme totálne absurdity, ktoré my vyhodnocujeme ako trestné činy. A to teraz odliadnúť od toho, že bola u neho nájdená nejaká lepká vlka, za ktorú zaplatil 300 eurovú pokutu, my môžeme teraz spraviť na celom Slovensku tu nejaké toto a za parohy, za hlavy a ja neviem, čo proste pol Slovenska môžu pozatvárať pomaly. Tam sú také nuanci, že vy keď pierko zoberete z jastraba alebo z orla alebo škrupinu z vajca, chápete, vy už máte trestný čin pitliactva. A toto my potrebujeme identifikovať a to je veľmi dobre, že tento problém sa tu aj otvoril. V oblasti rybárstva napríklad ten zákon spada pod nás. Vy tam máte napríklad, keď niekto bez povolenia na rybolov chyta rybia a hoci chytí takú malú rybku a teraz príde, ja neviem, policajt ho tam chyti a on tu rybku aj pustí naspäť, škoda je jaká na tej rybe, žiadna. Dobre, ale, ale jednoducho si už máte presne čím som
0: sa vyhol pýtať, lebo by som ho rozmrazil, vtedy, keď už ho môžem strieľať.
1: Viete čo toto, ja neviem, kto tu púšťa takéto dezinformácie, ale OK, ja som povedal, že keď médiá chcú preberať Čiže... vždy doslovne Čiže... to, čo pan Kiča povie na internete, v končnom dôsledku aj médiá potom vyzerajú ako hlupáci. Povedal som to celej plejade tých novinárov, že nech si na to dávajú pozor. Čiže lebo veľmi lehko... sa to
0: nemal teda v mrazničke? Zisťovali ste?
1: Počúvajte, ja neviem, kto to pustil do vonku, taký blúd. Ale V Prí... prípade, prípade, prípade
0: ak by to bola pravda, tak v tom prípade to už nemôžeme sa tváriť, že nevedel, čo robí, vedel veľmi úmyselne.
1: Bola nájdená lepka, vlka.
2: Neskôr, nech sa páči. Ja si myslím, že absolútne kľúčové je vrátiť sa, teda, že pán Oleksa nebol predsa... usvedčený za pytliactvo, za to, že zobral Pierko zo Sokola. Bolo to za usmrtenie vlka. On veľmi dobre vie ako poľovník, alebo teda v tom čase bol, neviem ako je to teraz. Aké sú jeho povinnosti? Jednou z jeho povinností ako poľovníka je aj ochrana prírody. E, to znamená, že on veľmi dobre vedel, čo robil. Je usvedčeným pytliakom, nie je to kvôli nejakému pierku alebo podobne. E, a ja si myslím, že hoci sa tu argumentuje, že je to nejaký hon, že za, za akoby spomína sa často tá 300 eurová pokuta, že, že kvôli tomu teda tento človek má byť vylúčený na okraj spoločnosti. To tak vôbec nie je, pokiaľ on tento svoj čin oľutoval a tak ďalej. Ja mu želám všetko dobré v živote, ale hovorím jednoznačne, že toto je diskvalifikačné pre pozíciu, vrcholnú pozíciu v rámci ochrany prírody. Jednoducho on mal povinnosť, vedel, aké sú jeho povinnosti a napriek tomu urobil takýto trestný čin, to je v rozsudku, to stojí v rozsudku. A takýto človek môže robiť mnoho činností a môže byť prospešný pre spoločnosť, ale jednoznačne nemôže byť na čele najvzácnejšieho Národného parku, pretože jeho povinnosťou on má byť garantom tej ochrany prírody, ktorú, tak povede, tak to môžem povedať, zradil v minulosti. Čo sa týka tohto rozmeru.
1: Ešte krátko sa k tomu vyjadrím, lebo tu sa v kúse utočí na skupinu polovníkov, však áno, pre vás je to nenavidená skupina ľudí na Slovensku. Krátko k tomu, tiež ak sa šírila napríklad správa, že chráneného živočícha uh, usmrtila, alebo našlúneného chráneného živočícha, tiež to bol hoax. Ej. Pred 12 rokmi, kedy sa to malo stať vlk, nebol napríklad chránený, ale, ale, ale vtedy nebolo obdobie, kedy sa nemal strieľať, A to sú presne tie ustanovenia zákona, ktoré máme, ktoré sú podľa mňa dneska už za stará Tam máte napríklad aj to, že vy môžete napríklad loviť jelena sú rozdelené do vekových tried a vy keď máte druhú vekovú triedu a stre, strelíte tretiu alebo štvrtú, už ste vlastne neopravnene odlovili niečo, čo nemáte dovolené. Ej. Tak ale a preto, ten box
0: sa vôbec nemal strelať v tomu, kto by kedy to strelil.
1: Viete, čo neviem ani kedy, ale však áno, bolo to mimo času lovu, však to nikto nespochybňuje. A preto bude úloha teraz aj na komisii k zákonu o polovníctve, ktorá má zasadať, aby sa presne takéto veci, ktoré tam sú a ktoré proste tlačia celkovo Slovensko do takých nuancov, že koľko tu je trestných činov proti životnému prostrediu, a neviem čo, aby sa to identifikovalo, aby sa Stá, to odstránilo z nie, ale jednoznačná
0: odpovedň na otázku, že či vám neprekáža, že práve na takúto pozíciu je tam dosadený človek, ktorý mal takýto problém, ako to spomenula pani Štolová, že práve tá ochrana prírody je jedna z tej časti, ktorú by mal teda zastávať.
1: Veľmi jednoducho vám to, pani redaktorka, zodpoviem. Pán Olek sa splnil všetky zákonné požiadavky, to bola vec, ktorá sa stala pred desiatimi alebo dvanástimi rokmi. Teraz neviem, 2012. kedy sa to stalo a keď to uzatvorili, tak, de- tak 10 rokov, alebo teda viac ako desať rokov.
0: 2014, Ja som pôsobil už
1: ako chlapec, od malého chlapca som pôsobil u môjho strýka v Žakovciach, ktorý sa stára o kriminálnikov. Ja som tam reálne pracoval aj po škole, ja som robil s vrahmi. Chápete, ja som tam mal normálne viacnásobných vrahov, proste mal som tam daňových podvodníkov, kade koho. Ja som sa snažil, aby sa títo ľudia začlenili do spoločnosti. Čiže mne, keď tu dávate takéto otázky, chápete ste na úplne nesprávnom mieste, pretože ja stále týchto ľudí vnímam, hoď by bol aj vrah ten človek. Ja som s nimi normálne takto bol, cestoval som, robil som, spával som, akože na jednej izbe, keď sme boli niekde napríklad v teréne robiť. Čiže ja s tým problém nemám, aby sa títo ľudia proste náspäť zaradili do spoločnosti a aby im bolo umožnené naozaj fungovať normálne ďalej.
2: Tak toto sme zašli, zašli pomerne e, ďaleko v téme. Opäť e, nikto nehovorí, že pán Alexa nemal právo sa začleniť do spoločnosti. Myslím, že tak aj urobil bez problémov. Ale nemá čo robiť na poste, kde má garantovať ochranu prírody po takomto e, porušení zákona, je to trestný čin, uznal to súd a často sa operuje práve tou nízkou pokutou, že však išlo len o 300 eur. A ja by som sa naozaj oveľa radšej rozprávala o tej novele trestného zákona, ako túto, keď sa venujeme obhajobe pytliaka na čele Tanapu, Um, ale napríklad to som veľmi nepočúvala z úst Ministerstva životného prostredia alebo predstaviteľov a teraz to počúvam práve v tom úplne opačnom kontexte. Možno len pre ten kontext, že to, čo sa hlavne deje teraz v tej novele, je to, že sa um, majú meniť úrovne škôd a práve na základe tých úrovní škôd uh, sa odvíja potom trestnosť jednotlivých činov proti životnému prostrediu, kam patrí napríklad aj pytliactvo, ale napríklad aj porušenie ochrany rastlín na živobytie. Ale podľa vás sa to veľmi uvoľní? Jednoznačne, pretože dnes je trestným činom... Ale zase činom, na
0: máme tu práve tú rovinu, čo spomínal pán Kufa, že v prípade napríklad aj tej ryby a tak ďalej už to môže byť prehnané. Kde je teda tá miera?
2: Takto my sa jednoznačne e, rozprávame o úplne zásadnom... Posunie, kde dnes napríklad je trestný čin, ak usmrtíte jedného orla skalného. A vy chcete Ponovele, po ak by ste usmrtili troch, čo napríklad Slovenská národná strana má orla aj vo svojom logu, alebo znaku, tak aj by ste usmrtili troch a stále by to bol len priestupok. Takto by sa ochrana prírody, aj s tou skúsenosťou, ktorú máme napríklad s trávením, tak by sa dostala tak o 20 rokov dozadu a napríklad to sa netýka len vlastne živočišných druhov alebo teda rastlina zvierat ale týka sa tá zmena aj trestným činom proti ochrane vôd a ovzdušia, kde dokonca by to bol trestný čin až pokiaľ by nastala škoda väčšia ako pre mňa neuveriteľných 350 tisíc eur. Pánko, to je ne, naozaj. Teda za práve táto
0: zmena proti ochrane životného prostredia? Keď sa bavíme o tých väčších škodách, nebavíme sa teraz samozrejme o tých, čo ste tu spomínali, že tie by sa mali nejak racionalizovať.
1: No, pozrite sa, ja si myslím, že Slováci sú uvedomili ľudia Tu prírodu, ako nám tu zanechali naši dedovia. Bola aj skrz toho, že niekedy aj deštrukčne zasahovali do nej, ale jednoducho vytvárali hodnoty. Včera uh, som sedel s mojimi známymi a padla taká jedna zaujímavá vec. Viete, že... Naša generácia, naša, však my sme zhruba rovnako vekovo starí, nikdy v živote tu nezanechá už takú prírodu, ako nám tu zanechali naši dedovia. Ale vieme preto veľa spraviť, aby sme napravili tieto veci, ktoré sa tu udiali. To, prečo príroda dospiel aj do takého štádia, A ja to poviem, že to je vďaka zeleným anarchistom, ktorí tu posobia, aj hey, posledných 20 rokov, čo sa tu ukazujú. Proste prezentujú tu svoje také vedomosti, ktoré prezentujú, že to je v úrovni znalosti. Všetkých nás presvedčajú, že keď toto budeme robiť tak, presne takýto bude výsledok. A nie je to tak. Hey, rozpadávajú sa nám tu napríklad lesné ekosystémy, Radovo-miliardové škody nám tu vznikli a všetci sa tvárime, že sa proste nič nedeje. Hej. Prečo v Tátrach dnes napríklad zelený les? Prečo sa nám rozpadávajú teraz ostatné národné parky? Nízke tátry sa rozpadávajú. No a keď, keď sa sa o tých rozpadáva. národných
0: parkoch, ja by som to predsa len posunula tú našu diskusiu veľmi nakrátko, lebo sa motáme stále do kolečka.
2: Ja len chcem povedať, že pokiaľ sú v tom zákone nejaké nezmysly, ktoré nie sú v súlade s realitou, tak jednoznačne poďme sa o niečom baviť. Ja som sa priznám, že za tú, za tú dobu čo sú v rezorte pán aj s pánom Kufom, veľmi nepočula o tých konštruktívnych aktivitách smerujúcim k ochrane prírody ale jednoznačne už dnes za trestný čin pytliasta 300 eur je pokuta, ktorá nemá absolútne preventívny charakter a ešte aj s tým, že môže byť riaditeľom tanapu, je to priam pozvánka, aby ľudia sa takýmto spôsobom chovali a tresy majú mať aj ten preventívny um, účinok odstrašujúci. odstrašujúci. Charakter. Keď sa vrátime k tým národným parkom, čo sa týka
0: budúcnosti národných parkov, ako si predstavujete možno tú podnikateľskú aktivitu tam, aby to bolo zahrnuté aj s tou ochranou prírody, vzdelávaním možno a zároveň práve aj tak nejaká komerčná báza?
1: Podnikateľská aktivita je veľmi široký pojem. Jednak tá podnikateľská aktivita tam šir, e, historicky stále fungovala, pretože keď si uzoberieme vôbec nejaké pozemkové spoločenstva, ktoré tam existovali a hoze ťažbu dreva, tú nenavidenú ťažbu dreva, to bola podnikateľská aktivita. Hej. A teraz je otázka, nie že na nás na rezort, na nás na Slovákoch, lebo štát im ordinuje podmienky v tom Národnom parku aj cez zonáciu, že tu budeme mať obrovské územia bez zasahu, kde sa nebude nič robiť. A teraz tí vlastníci vám povedia, že no ho, ho, ho ale my sme z toho mali nejaký príjem a keď vy nám dávate teraz obmedzenia, tak nám kompenzujte tú strátu. A to hovorí aj ústava Slovenskej republiky, to hovoria zákony, aj vyhláška, tak ďalej, všetky tie predpisy. Len ten odškodňovací systém tu až tak dobre nefunguje na Slovensku, respektíve úplne v minimálnej miere. A teraz my už sme zadali úlohu ministerstve vnútra. Nech nám vypočíta jednak, koľko nás stoja národné parky, čo sa týka vo vzťahu k kompenzácii tých, tejto újmy. A jednak aj celé Slovensko, hej, lebo Slovensko nie je len otázka národných parkov, sú to chránené krajinné oblasti, chránené areály, prírodné rezervácie a tak ďalej všetkých tých, ja neviem, 14 druhov chránených území, ktoré máme. A potom ja dám otázku, že vážení Slovácii, tak tu máme ročne 100 miliónov na ochranu prírody a ja sa pýtam, som ja teraz ochotný ako daňovník sa skládať na týchto 100 miliónov s tým, že v tom území, ktoré ja tam mám, Národný park, lebo bez zásah je čo, že tam nič nemôžem robiť. Tam zostane nejaký turistický chodník, kde ja sa prejdem ako turista a konec, proste zhaslo. Hej. A to je potom otázka, aké tam bude nejaká požiadavka oni, že verejný záujem, ja môžem, pre mňa to je verejný záujem vtedy, keď polovica Slovákov plus jeden človek, to znamená nejakých 2 milióny 700 tisíc ľudí by povedalo, že áno, chceme to na Slovensku. Ako by ste
0: to chceli teraz zisťovať?
1: Či je taká požiadavka? Pozrite sa, pre mňa sú vždy v prvom rade dôležitý miestni aktéry, to znamená, keď je nejaké územie, mňa zaujímajú tie obce a tí ľudia, čo žijú kolo toho. A potom sa môžeme pýtať možno aj za nejaký taký celoslovenský aspekt. Keby sme to dali do tej roviny, že tu sa spýtam týchto ľudí, ktorých tam žije radovane 100 tisíc a, a porovnaní s Bratislavou tak je jasné, že Bratislava potom všetko prehlasuje.
0: Mali by teda aj. ľudia, ktorí tam žijú, rozhodovať o tom, ako sa bude pristupovať k tým národným parkom, čo sa týka práve možno aj tejto podnikateľskej sféry?
2: Tak to v prvom rade podľa mňa treba si povedať zase viac. Tento bol tu bolo spomenutých, tá samotná reforma národných parkov a zonácie, ktoré s tým idú ruka v ruke, sú len prvý krok na ceste k tomu, aby sme urobili tie národné parky s života schopnejšími. To chceme akoby všetci. Ale treba dať šancu aj tým nasledujúcim krokom, ktoré práve majú viesť aj k tomu, aby sa aj tej podnikateľskej činnosti či už aj samotného národného parku, ale aj iných subjektov v rámci územia darilo lepšie. Ale treba pre ne urobiť vhodné podmienky, a nediskvalifikovať ich už aj tou samotnou debatou, ktorá o tom prebieha e, vopred, pretože to je potom také samonaplňujúce sa prorodstvo. Čo sme my ale počuli od predstaviteľov ministerstva, mňa osobne viac vydesilo, pretože tam sme sa nebavili o tom, že akým spôsobom rozvíjať napríklad meky turizmus, alebo aj urobiť nejaké zázemie víziu, že kam chceme ten rozvoj turizmu posunúť. My sme počuli o tom, že namiesto financovania národných parkov z, Envirofondov, z Envirofondu by mali byť ponovom financované prostredníctvom koncesí od podnikateľských subjektov na so území. Hruby. Nevieme o tom ešte veľa, ale ja sa priznam, že mne toto osobne príde naozaj um, priťahnuté za vlasy. Od súdov, škôl a mnohých ďalších takýchto inštitúcií neočakávame, aby sa same uživili. ich hlavný účel existencie nie je tvorba zisku, je to v prvom rade ochrana prírody pre nás všetkých. Pán Kufá, ako vy to teda vnímate, čo sa týka práve tohto
0: zákona zavies koncesie pre podnikateľov o cestovnom ruchu, napríklad v prípade Vysokých Tatier, je to teda reálne? Dokážu sa teda takýmto spôsobom uživiť práve v tejto oblasti, v tomto prostredí národných parkov?
1: Viete, čo je na tom zaujímavé, že taký Tatranský národný park vedel uživiť sám seba napríklad. Tak keď sa bavíme o života národných parkov, tak som rád, že tuto je pani Štolova najprv načala a potom to povedala, že z Envirofondu. Presne tak, my dneska života národných parkov zabezpečujeme a sanujeme z Envirofondu. Toto má byť ten model? Áno, lebo aj tak nastavil zákon, hej, že organizácia ochrany prírody si vie žiadať z Envirofondu prostriedky až do výšky 100%. A tak sú nastavené aj národné parky, aj štátna ochrana prírody, že čerpa, čerpa, čerpa tie peniaze, proste koľko chce. Oni si napíšu, A práve že... Na Zvyšený zisk. Záchyt... je to cesta? Ešte raz? V
0: prípade čerpať to od podnikateľov z bude to stačiť?
1: To, to, čo bolo odprezentované vtedy, a to potom aj minister povedal, lebo sa tam potom pýtali, či 2%, 3%, či teda každý podnikateľ a v každom národnom parku, on povedal, je to zatiaľ pracovný návrh a treba s ním robiť. Hej. Čiže to bola vyslovená nejaká myšlienka. Teraz sa zbierajú tie podnety, že ako by to malo teoreticky vyzerať. A však my dobre vieme, že keď sme realisti, tak takto by vedel fungovať napríklad Tatranský národný park, e, Národný park Nízke Tatry, také poloniny, počujete, vie, tam nemáte tu riz No, no jednoducho, niektoré národné parky nie sú schopné fungovať z týchto vecí. Ja, keď som bol na Východe, čiže mne tam tí ľudia povedali, pozrite sa, pán poslanec, tu Sezóna letná funguje od polovice júna, keď niektorí prídu už na tie skoršie prázdniny, do polovice septembra koniec a sáslo sa tu ešte aj krčmo zatvárame v týchto obciach. Keď chceme ísť do krčmy, musíme si napísať v skupine na Facebooku, že či nám prídu krčmu otvoriť. Či... Uh,
2: ako som spomínala, tak jednoznačne, áno, ja uznám, že naše národné parky nefungovali moderným spôsobom. Ako som povedala, reforma zonácie sú prvé kroky a treba dať tomu ďalej aj šancu, aby sa to rozvíjalo. To sa nestane za rok a treba to podporovať a nie vopred diskvalifikovať. Čo sa týka financovania tých národných parkov, tak v súčasnosti by malo ísť okolo 12 miliónov, čo je absolútna kvapka v mori. Pán Taraba vtedy argumentoval aj tým, že tieto peniaze chýbajú priemyslu čo je, povedala by som, že na úrovni nezmyslu, pretože pre priemysel máme napríklad v dispozícii modernizačný fond. To sú stovky miliónov eur, ktoré tých 12 miliónov absolútne nejakým spôsobom nezaváži. A keď hovorím, že tým Národným parkom treba dať šancu, tak keď sa pozrieme napríklad na Český Národný park Šumava, tak ten ročne urobí obrad 26 miliónov. Čiže vidíme, že je tam tá šanca, treba... Treba ale dať tomu priestor. A ja by som chcela povedať, že pokiaľ by sme chceli naviazať financovanie národných parkov na tú podnikateľskú činnosť, tak je to skutočne nebezpečné, pretože k čomu to bude viesť? Že ten park na to, aby si na seba zarobil, bude musieť povolovať výstavbu, bude musieť povolovať ťažbu, bude musieť povolovať zjazdovky. Jednoducho už dnes vidíme v niektorých lokalitách taká Demenovská dolina, kam to viedlo. A to nemôže byť... Uh, akoby, že tomu národnému parku nenecháme inú šancu len tak týmto spôsobom živoriť a pýtať a, peniaze od hádkracérneho zámeru. No jasné, že
1: to je totálne protirečenie, že nejak národný park bude teraz povolovať výstavbu. Zonacia a program starostlivosti o chránenú zemi. v tomto prípade program starostlivosti o národný park vám presne určia, čo kde môžete a čo kde nemôžete. Čiže tam si národný park potom nemôže vymyslieť, tak aj túto dolinu dáme zastávať, aj túto, aj desiatú, aj ja neviem ktorú. Čo sa týka mäkkého turizmu. Pani poslankyňa tu povedala, že vraj ni- s ničím sme neprišli. Ja som bol práve ten, čo som to kritizoval pri reforme národných parkov. Som povedal, že teraz takto šibnutím čarovného prutíka, keď sa to z poľnohospodárstva prevedie na ministerstvo životného prostredia, zrazu všetko bude fungovať, meký turizmus, budú parky zarábať. Viete, na čom chceli parky zarábať? Na výbere vstupného. Ja som povedal, ja sa v živote nestotožním s tým, aby ja som na štátnych pozemkoch si mal platiť vstupné do národného parku. Ja poviem, tam je súkromný sektor. Im by som veľmi rád nastavil napríklad takéto podmienky. Áno, historicky už od Marie Terezie tu tieto pozemky máte. Tak áno, môžete si participovať ten svoj príjem na výbere nejakého vstupného. Ja ako občan Slovenskej republiky, že si mám platiť, ako Tatranec, že by som si mal platiť vstup do Národného parku, do Tatier, veľmi by ma to urazilo a nahnevalo. Hej. A my sa nemôžeme teraz tváriť, teraz, teraz že, to ideme, že to ideme slovo, sanovať.
0: Pretože to... musíme ísť, bohužiaľ, do prestávky. Ale potom sa k tejto téme určite vrátime. Takže zostante rozhodne s nami, pretože ďalej sa budeme rozprávať o životnom prostredí. Dokončíme sa ešte diskusiu aj o národných parkoch. Dobrý večer, vítejte späť pri sledovaní Analyze 24. Dnes sa bavíme o životnom prostredí a predtým, než sme išli do prestávky, sme už otvorili tému aj podnikania v rámci národných parkov. Pán Kofa, vy ste povedali, že nie ste teda fanúšikom nejakého výberu vstupného na druhú stranu. Zároveň sa vám nepozdávaní, že sa to financuje práve z Envirofondu. Bude stačiť len tie nejaké koncesie od podnikateľov poprípade nejaký kombinovaný mechanizmus alebo ako by mohli byť naozaj tieto národné párky života schopné keďže to je slovo, ktoré tu naozaj padalo, že niektoré naozaj nie sú.
1: Nebude to stačiť a národné parky, to si treba otvorene povedať aj dnes, robia napríklad ťažbu dreva. My sme mali teraz poradu riaditeľov minulý týždeň, tiež nám prezentovali jednotlivé národné parky, akú výšku ťažbu, ťažby dreva budú mať. Čiže aj to je zdroj príjmu v národnom parku. Ďalej ten turizmus, nejaký prenájom, vedia robiť ubytovania. Keď sme tu spomenuli vtedy ten meký turizmus, ale tak všeobecne, keď si zoberieme, že nejaký zdroj príjmov teda by mal byť pre národné parky otvorený. V tomto jednom súhlasím s pani poslankyňou, že nič sa nezmenilo. Ja som to už ako poslanec komentoval. Hovorím, keď hovoríme, že oni majú byť života schopné, majú si zabezpečiť na tú svoju činnosť, hovorím, bez zmeny iných zákonov my to nevieme urobiť. Napríklad taký turizmus, alebo chcete si vybudovať nejaké ubytovacie kapacity, hozaj aj nazvime to teraz meký turizmus niekde v Národnom parku. No raz, keď ja sa tam neviem prekopať k tomu, aby som dostal stavebné povolenie na nejaký penzión, chatu alebo nejakú útolnú, no čo tam ja chcem potom robiť? A preto hovorím, že naozaj je potrebná zmena aj iných zákonov a budem veľmi rád, keď progresívne Slovensko potom túto zmenu zákonu podporí, keď povieme áno, že ideme podporiť napríklad turizmu aj v národných parkoch a všetky tieto veci. A som zvedavý, ja potom to pripomeniem progresívnemu Slovensku, či bude na tom participovať.
2: Pani
0: Štová, môžete zareagovať potom sa presunieme na ďalšiu tému? Jasné, ja by som povedal,
2: že ja mám pripravený pozmenujúci návrh k trestnému zákonu, budem tiež veľmi rada pokiaľ sa v mene ochrany prírody podporia aj zo strany ministerstva alebo prípadne poslancov SNS v každom prípade aj by som rada pripomenula že aj tie nominácie na pozíciách riaditeľov alebo riaditeľ liek národných parkov sú kľúčové oni majú tiež prezentovať nejakú víziu ktorá môže ten národný park posunúť ďalej a môže mu pomôcť byť života schopnejším ale jednoznačne ja berem to financovanie zo strany Environment Fondu ako veľmi dobré minúté peniaze na to, aby sa tá situácia zastabilizovala a opäť, aby sme Národným parkom dali priestor sa rozvíjať tak, aby zároveň boli schopné um, naplňať potreby miestných obyvateľov, chrániť prírodu a byť aj lákadlom pre ktoré ľudia budú cestovať možno aj zo zahraničia práve na Slovensko. Že uvidíme, ako sa s tým... Nech sa páči, chcete ešte zareagovať? Krátko k tomu
1: Envirofondu ešte vidieť zmysluplné miňanie peňazí z Envirofondu na územia, ktoré viem, že budú bez zásahov. A dneska tam robím opatrenia, miňam na to milióny euro. Toto, toto s nejakou logikou nemá absolútne nič
2: Veľmi stručne by som povedal, že logiku v tom vidí napríklad Európska únia, Európska komisia, ktorá nám práve vykupovanie pozemkov v tých najchranenejších územiach schválila v rámci plánu obnovy práve preto pre ich schopnosť zachytávať uhlík a tým pádom bojovať s klimatickou zmenou a zároveň aj zadržiavať vodu, čo je opäť adaptačné opatrenie v rámci klimatickej zmeny. A ja teda dôverujem tej odbornej kapacite Európskej
1: komisie. som na výkup pozemkov. Oh.
2: Dobre, môžeme sa teda posunúť, alebo chcete ešte vysvetliť, na čo ste po prípade... Dobre, sú tam tak poďme sa
1: pozrieť
0: tému. na Medvede, pretože to je téma, s ktorou naozaj Slovenská národná strana pomerne hlasno išla aj do volieb. Vy ste teda už prezentovali, že v priebehu februára bude na svete metodika zásahu v intravilánoch miest a obcí. Čo si môžeme po tým predstaviť? Lebo samozrejme tá metodika... Bude mať presné zdenie neskôr, ale napriek tomu vy asi viete, čo očakávate. Ako by mohli tie zásahy vyzerať?
1: Viete čo, je do toho zapojených viacero rezortov. V prvom rade ešte ministerstvo vnútra na tom bude musieť participovať. My sme mali zasadnutie také názvem pracovnej skupiny, kde bola aj admiro policia, boli policajti, bolo ministerstvo vnútra. My sme boli zasahovitým štátna ochrana, prírody a tak ďalej. Proste široké spektrum, každý sa k tomu vyjadril identifikovali sa nejaké problémy, ktoré môžu z toho vyvstať a preto sa dala aj dá sa teraz úloha, predpokladom, že zajtra definitívne sa pre tie ministerstva určí aj jednak časový rámec, že kedy sa to má spracovať a aj konkrétne tie veci, aby dali. Považujem za potrebné upriamiť pozornosť aj jednu vec, lebo sa to tak prezentuje. Áno, správne je to povedané, že v intravilánoch a v obciach alebo v prilahlých územiach pri tých obciach a ja som to aj povedal na tlačovej konferencii, keď sme boli a redaktorka dala otázku, som povedal pozor. My riešime naozaj iba obce, teraz aj ten metodický pokyn bude riešiť obce. Keď sa vyriešiť problém s medveďom, my jednoducho musíme zasiahnuť aj vonku do tej populácie. A to si treba povedať otvorenie, tu sa netreba hrať, že problémové medvede. Tu my sme si ich tak nazvali, hej, že tie medvede, ktoré opakovane chodia do obce, tak sme ich nazvali problémové. A teraz sa tvárime, že keď ich odstraníme, že problém s medveďom nebude, alebo že nebudú škody na živote, na zdraví a na majetku. Takže toto občanov. je prvé
0: kolo je riešiť tie medvede, ktoré to už došli rane. do, toho, do tej obce. Ako to teda bude vyzerať v praxi? Lebo máte teda nejaké tie úlohy pre jednotlivé rezorty, ale zároveň sa hovorilo práve aj o tom, že by sa do toho mohli zapájať aj okresné úrady, kde by mohla byť ich úloha.
1: Viete, čo okresný úrad bol do toho zapojený preto, lebo intravilá obce je definovaný ako nepolovná plocha, čiže skrz toho napríklad, keby sa zmenil zákon, hej, že už sa v zákone povie nejaká výnimka, už by napríklad okresný úrad z toho vypadol. Hej. Ale však vychádzame zo súčasného stavu znenia zákonu, zákona, keďže v parlamente momentálne opozícia blokuje akékoľvek debaty k ďalším zákonom, hej, lebo sa tam v kuse točikol jedného zákona, ale OK, však príde čas aj na to, že aj tieto ostatné zákony pomeníme. A ja to znova zopakujem. Intravillan je jedna vec a my musíme zasiahnuť aj vonku do populácie. Jednoducho bez toho, aby sme nezredukovali populáciu vonku, my si s problémom neporadíme. A ďalšia vec, na ktorú priamím pozornosť, Viete, v intraviláne obcie si nepamätám napríklad, že by medveď zautočil alebo niekoho zranil. Možno, že bol nejaký prípad, nechcem teraz tak striktne hovoriť, ale však ja to posledné roky sledujem a väčšina tých útokov, alebo teda všetky, čo si ja pamätám, sa udiali mimo obci, mimo intravilán alebo mimo toho prilahlého okolia. A preto ja som aj s ministrom komunikoval otvorene, mu hovorím, že pozri sa, to nebezpečenstvo tam vždy je a on sa ma spýtal, dobre, a kde identifikuješ problém? No problém je v znení nášho zákona dnes, že on jednoducho neumožňuje ísť do tej regulácie, nazveme to vonku. Hej mimo miest a obci. Tak proste ten pokyn je jasný. My vieme o tom, že zákon musíme zmeniť. Keď sa zmení zákon, potom môžeme aj to, čo sa pán Kiča ne. pýtal, pana Huliáka, že či prevezme zodpovednosť. Áno, keď sa zmení zákon a keď sa nastávia tieto podmienky, vtedy ja viem byť zodpovedný. Ale ja nemiením nie zodpovednosť ne. za to, že tu Budaj nastavil nejaký zákon, ktorý nefunguje.
0: Máme tu teda dve roviny. Jedna je ten intervíl, na druhé práve ten presah, že by sa mala regulovať populácia hnedého.
2: Takto, ja si myslím, že na túto tému treba pozrieť jednoznačne v prvom rade z nadhľadu. Keď sa pozrieme ešte pred voľbami, tak toto bola, ako ste aj vyspomínali, jedna z tých hlavných tém, ktoré vlastne aj roky Čipán Kufa alebo Taraba tak povediať zživili alebo teda boli jej nositeľmi a riešili a počúvali sme o tom, ako veľmi rýchlo v prípade, že by sa dostali k moci, tak tú situáciu vyriešia. Krátko po voľbách sme počuli, že stačí jeden list do Bruselu a bude povolený kvótový low. Pán minister sa bol aj osobne presvedčiť o tom, aby mu tam komisár pre životné prostredie prečítal znenie Smernice, ktoré jednoducho takéto niečo neumožňuje takúto výnimku. Sme si nevyjednali pri vstupe. A takisto... Ak by sme sa nechceli zameriavať len na tie problémové jedince, ako pán štátny tajomník hovorí, že to nemáme v našej legislatíve, tak pokiaľ by sme chceli zmeniť ten zákon, tak to nebude v súlade s európskou legislatívou. Ale keď sa teda pozrieme, sami zistili z toho, že vlastne nejakým spôsobom nepokračovali v týchto snahách, že teda toto nie je cesta. Potom sme si v januári vypočuli na veľkolepej tlačovej konferencii aj s ministrom vnútra, že teda majú sa viac zapájať policajti, ktorí sa zapájajú už dnes a majú byť nejakým výraznejším spôsobom zapojené okresné úrady, aby tie p- p- jedince alebo tie medvede mohli riešiť polovníci. No okresné úrady sú dnes už dnes zásadne zahltené. A oni nie sú schopné vydávať výnimky e, takýmto spôsobom, pretože to si vyžaduje správne konanie, ktoré trvá minimálne dni. To znamená, to nie je nejaký Dokonca operatívny. Sa hovorí o tom, že by tam musela byť aj troizmená prevádzka, s tým asi ste predpokladali, že. Pardon, že nič by to nemenilo na veci, pretože takýto pohotovostný režim, ktorý by naozaj vyžadoval si zásadné kapacitné e, posilnenie okresných úradov, by nič nevyriešil, pretože to správne konanie by sa začalo, ono má nejaké časové lehoty, čiže aj tak by to nebol flexibilný nástroj na to, aby tí poľovníci potom vedeli zasahovať v intravilanoch, čo oni sami hovoria aj na tej tlačovej konferencii, že nechcú robiť, pretože Opäť, nie, nie je to tak často, ale počúvame o tom, že sa stávajú úrazy medzi polovníkmi a napríklad aj nedávno v septembri sa stalo nešťastie, kde pri manipulácii so zbraňou polovník tá zbraň mu vystrelila a táto gúlka zasiahla matku pri umývaní riadu vo vedľajšej bytovke. Čiže ja si myslím, že aj oni samotní vedia, že v tom intraviláne to fakt nie je sranda a nechcú takúto činnosť robiť. Napriek tomu o tom počúvame a teraz najnovšie prišlo niečo nové a že teda musíme zmeniť metodiku, metodické usmernenie, ktoré mohli by sme ísť do detajlov, že v skutočnosti nehovorí o komplexnom prístupe k zasahovaniu voči medvedom. A pardon, ja len dodám poslednú vec a pritom ten hlavný nástroj majú priamo pred sebou, je to zásahový tím ktorý takú výnimku nepotrebuje on presne na to je stvorený, len by ho bolo treba podporiť, lebo ja zhodneme sa v tom, že nie je kapacitne na tom dostatočne, aby vedel reagovať tak rýchlo, ako by sme potrebovali. Pán,
0: pán Kufá, keď by som mohla ešte doplniť otázku, ale samozrejme, že môžete reagovať. Máme teda 49 okresných úradov, ktoré by mohlo mať pohotovoť strojzmenej prevaz, do týka sa to tých dotknutých území. Hej. Uh, vy sice nerad počujete meno pána Kiču, ale on hovoril, že náklad by predstavovali 3,5 milióna eur ročne. Zatiaľ, čo podpora práve zásahovajú týmu, by mohla byť v rozmedzi 400 až 600 tisíc eur ročne. Prečo teda nie je lepšie, keď už máme tu nejaký nástroj sa zamerať naň, podporiť to? Ako dať nejakú ďalšiu agendu práve okresným úradom a zároveň budete potrebovať tých ľudí, ktorí tam budú musieť byť?
1: No, pán Kiča megalománsky prepočítal na územie celého Slovenska, ale ok, to oni sú typicky presne takouto demagogiou. Ja poviem za seba, ja v tejto tematike medveďa som absolútne konzistentný, či počas volebného obdobia, keď som bol poslanec, či predvolebnej kampáni, alebo aj teraz po voľbách. To, že pani Štolova tu komentuje nejaké veci, že kto hovoril a tvrdil, že jedným lístom sa dá zmeniť a ja neviem, čo všetko možné, Spustite si kľudne moje nahrávky, ktoré aj pán Kiča tam chodil velice akože po tajomky natáčať, pritom tie stretnutia naše boli absolútne verejne, čiže každý to cel tam mohol prísť, mohol si ich náhrať. Aj my sme si ich konec koncov nahrávali. Moje vyjadrenia, čo som hovoril, aj na Margo zasahového týmu. Presne som vyzdvihol to pozitívum, ktoré tu dneska je, a to ja som si ho tiež svojho času neuvedomoval, Zasahový tím, keď rozhodne o eliminácii medveďa, je to mimo správneho konania. Čiže to vy viete okamžite konať. Kapete žiadny takýto tí ekošmejdi, jak sú vlkári a títo, že napadzajú proces a vstupujú vám do konania potom sa súdia, tí sú proste mimo odstavení šmahom ruky. Preto som aj ministrovi povedal, pozri sa, pokým sa nezmení zákon, zasahový tím proste musíme v určitej miere a v určitej kapacite mať. Hej? To je celé. Keď sa bavíme o regulácii teda v prírodzenom areáli Medvedia Hnedého, som povedal áno, ja som to aj predvolenéme kampánie, vtedy som to hovoril, áno, bude to troška tvrdší orešok, pretože to bude treba vyjednať na úrovni Európskej komisie. Sú iné štáty, ktoré tieto výnimky majú, Uh, ja to tiež teraz poviem, my sme si dali vyťahnúť legislatívu z týchto iných štátov. Možno že je naša taká chyba, že, že tak menej komunikujeme tieto veci, budeme mať, pozrieme sa na ich znenie zákonov, porovnáme si to s našim a to vôbec nie pravda, že my sa máme dostať nejak do konfliktu. Viete, to sú také predstavy, lebo však nikto ešte nevie, ak má zákon znieť, ale progresívne Slovensko nám už nedopredu vie povedať, že my prídeme do konfliktu s európskou legislatívou. Tak hádam zase tiež tam nemáme tých právnikov včerajších, že budú robiť na takom znení zákona, kde by ste sa dostali do konfliktu.
2: No. Áno, ja uznám, že toto vyhlásenie, že jeden list stačí do Bruselu, som počula od pána Tarabu a pana Huliaka, ale človek by čakal, mm, Bárba, že, pochýdám, že, že také, čo jedna ruka nevie, čo robí druhá. V každom prípade vidíme, že to tak nie je. Vyplýva to priamo z toho, čo odznelo na pôde Európskej komisie, čo povedal komisár pre životné prostredie. A keď napríklad sa operovalo s príkladmi iných štátov, treba z Fínska, ktoré ale ako som spomínala si pri vstupe vyjednalo iný spôsob že môžu iným spôsobom sa vysporadúvať s medvedmi preto ja Čiže hovorím, to že je takúto, my, takú, my, taký, my sme si takéto ja niečo nevyjednali ale aj tá situácia vo Fínsku dnes vyzera veľmi podobne v skutočnosti ako vyzerala v minulosti aj u nás že vlastne u nás sa vydávali predsa tieto výnimky na odlohu vlka, vlka, pardon, medveďa ale postupne vlastne prichádzali súdne rozhodnutia, ktoré hovorili o tom, že to nie je v súlade ani s našou, ani s európskou legislatívou a prestalo sa s tým. No a vo Fínsku prichádza rovnaká situácia, že takisto sa takéto súdne rozhodnutia objavujú. Teda, že to nie je v súlade s legislatívou a oni sami, Fíni, hovoria o tom, že pravdepodobne tento kvótový regulačný lov aj u nich čoskoro skončí.
1: Zakladou logikou je to, že keď to není v súlade s legislatívou, tak treba zmeniť legislatívu a nie vzdať sa teraz, tak neviem nič robiť, nech tu medvede zabijajú a nech tu mrzačia ľudí, viete. Európska
0: únia tak... povie, že nie je to možné. Ako sa s tým vysporiadate?
1: Pozrite sa, Smernica, áno, keď my sme pristupovali do Európskej únie vtedy bohužiaľ ten viednaváci Eurókom e, zastupca, ktorý bol pán Fiegel vtedy, áno, viednali také hlúposti aj v ochrane prírody, aj čo sa týkalo medvedia, že zostal zaradený v tej prílohe, kde má vyšší status ochrany. Vlk tam vtedy nebol. Je pravda, že tieto iné štáty majú v podstate iné mechanizmy, ale zas keď sa pozrieme aj netak ďaleko, aj štáty podobné nám, napríklad ako sú Slovinci lovia aj, aj cez tie výnimky alebo cez kvóty, keď si to tak nazveme. A stále sa vrátim k tomu. Naše znenie zákona zabezpečilo to, že vlk vyhrával na súdoch a preto ja to stále zopakujem, keď nezmeníme tú formuláciu. Každý jeden súdny proces. My prehráme dopredu a to vieme. A preto hovorím a Európska komisia nám nehovorí, že vy musíte mať takéto znenie zákona alebo takéto. Raz. Keď tu mám problém s medvedom, ktorý mám. A štatistická matematika, štatistika však narastá počet útokov, narastajú zranenia. Konec koncov aj tie problémové medvede. Som si teraz spýtal štatistiku, že koľko sa zase tým?
0: výstavbu a ideme práve aj do tých území.
1: Viete, čo to je, to je taký hoax, ktorý sa šíri. Pozrite sa v minulosti človek.
0: Tri, ako vyzerali teraz, ako vyzerali pred pár okay, rokmi?
1: Ja to komentujem. V minulosti človek žil práve, že viac spätý s prírodou. Gro obyvateľstva žilo na vidieku, žilo sa laznickým spôsobom života. Ľudia chovali, pestovali, e, smetné koše neboli. Keď boli nejaké pomiaky, sa to sypalo samozrejme niekde vonku, mimo dom. Kde vtedy boli medvede, Kde bolo? Naopak, teraz sa ľudia koncentrujú do dedín, do miest a vidíte, problém, problém proste prekvita. A tá rozprávka, že my sa tlačíme niekde do obývačky, alebo tá ďalšia rozprávka, že sa rúbu lesy a že proste zver stráca nejaký biotop. Počujete, to sú také housky, ktoré sa tu neustále šíria. Naopak, keď sa aj vyrúbe les, ono no dobre, nejaké obdobie tam je, že tam nie je nič, ale keď vyrastie mladina, presne tu sú tie miesta, kde naopak sú tie podmienky pre zver ďaleko siahle väčšie. A to je aj to, že prečo sa tak zver množí, nie teda len medvede, ale celkovo.
2: Ja by som rada do tejto diskusie prinešla aj zo pár faktov. Treba dať určite do kontextu to, že treba, ak si porovnáme extrémny prípad, že počet úmrtí za posledných 20 rokov na napadnutie medveďom, tak je to jedno nešťastné úmrtie. Dokonca myslím, že to je štatistika až za 100 rokov, ale porovnávame to za tých 20 tak napríklad e, umrtie spôsobené krokodýlom, tak tie boli na Slovensku tri. A umrtí bleskom bolo 31 a napríklad vyše 250 ich bolo pádom zo stromu. Takže to len do takého kontextu. Ja si myslím, že v čom skutočnosti nastala zmena, je to, že ľudia sa boja a ja úplne chápem ten strach, ale myslím si, že oveľa viac vyplýva z tej diskusie, ktorá sa tu žiaľ vedie aj na politickej úrovni, a nie e, z, z tých samotných štatistík, pretože aj keď sa pozrieme na tie, čo sa týka nejakého napadnutia, kde došlo k nejakému poškodeniu zdravia, tak tie počty nie sú také, že by to znamenalo nejaký trend. Za posledné tri roky, čo máme štatistiky, to bolo 8, 9 a 12 takýchto napadnutí. Ale keď sa pozrieme napríklad na rok 2000, myslím to bolo 14 teraz, áno, 2014, tak tam dochádzalo k odlovu poľovníkmi v počte kusov 20 ale pritom stále tých napadnutí s nejakým uh, úrazom bolo 8. Čiže vidíme, že tie področia nie sú v porovnaní to Tak presne tak a ja si myslím, že, to je to, že to, to je to, na čom sa zhodneme, že my tu máme problém a treba niečo zmeniť. Len ja hovorím, že ten problém je primárne v tom, že šíri sa strach aj z politickej úrovne, nevzdelávajú sa ľudia, ne, nepracuje sa aj s tými samotnými ľuďmi, či turistami, alebo aj miestnymi obyvateľmi, ale regulačný odlov, nie tých problémových jedincov, skutočne v tomto prípade nie je tým riešením. A tým riešením sú preventívne opatrenia, o ktorých ja nepočúvam z Ministerstva životného prostredia, ktoré by malo mať ochranu prírody, vrátanie chránených druhov v centre svojej pozornosti. Po, po, o tom teda nič. preventívne
0: opatrenia? Napríklad,
2: pardon, o, po, spomeniem len, pardon, iba dohovorím, zabezpečenie odpadkov. To je vynikajúci podľa mňa príklad. Vo Vysokých Tatrach bol veľký problém e, s medvedmi, ja tu viem, ja som tam aj žila nejakú dobu. A sa to jednoducho takýmto... E, Povedzme, že naozaj sme sa zamerali na tú príčinu a vyriešila sa tá situácia. <coughs>
1: Jasné, jedno preventívne opatrenie, mali by sme všetky krokodíly zo Slovenska odťahovať náspäť do Afriky na odľahčenie, hej. Tieto štatistiky, čo tu odzneli, že traja ľudia za posledných 20 rokov boli zabití krokodílom. A tam bolo potom aj iné, že zomreli na následky poštípania kliešťom, alebo poštípania osami atď. Videli ste nás niekedy, že by sme sa z toho vysmievali alebo spochybňovali tieto štatistiky? Raz, keď zomre človek, je to stále tragédia, či ho zrazí auto, či ho poštípu osia alebo či ho zožere krokodíl. To, že bol jeden prípad za posledných 20 rokov, za 100 rokov boli tri, historicky, keď sa pozriete 100 rokov dozadu, tri prípady. V 2018 roku to zakamuflovali, ja som presvedčený o tom, že vtedy tiež medveď zabil človeka, ale okay, povieme okej, no, pot... nebolo to, to lekársky potvrdené. Preto, preto poviem, že dobre, môžeme sa baviť aj za posledných 20 rokov. V 2014, keď bol ešte ten regulačný odlov a boli aj tak vysoké počty napadnutia, no to znamená, že ten odlov bol potom nízky. Čo hovorí základná logika? No jednoducho, raz keď zredukujem populáciu medveďov, tak jednoducho mi klesne aj to štatistické riziko vôbec stretnutia už s medveďom a takisto aj tie napadnutia, poškodenia zdravia alebo zabitie. My sme mali, a teraz, lebo sme sa opreli aj o Európu a o a tak ďalej. Bol tu niekoľko miliónový projekt, kedy sa spracovávali programy starostlivosti o veľké šelmy. Robil sekúd. sa rýs, vlk, medveď. Medveď niekoľko miliónov a ten program starostlivosti hovoril o to a naňho ho sa malo nadvezovať a to práve boli peniaze aj z Európskej komisie a tam sa hovorilo o tom, že áno, medvede sa budú loviť a už nie je tá kategória, že 100-kilové medvede alebo šírka sa sa brala mišienku, 13 cm. Tam sa povedalo, že celkovo do tej populácie tak toho politici šupli do šuplíka a nikto naňho nepozerá dodnes. A musíme spracovať moc, modely.
2: Zjavne iné ponímanie logiky, lebo ja hovorím, že keď bolo taký vysoký počet zranení, tak nie že zvýšiť regulačný odlov, ale pozrieť sa predsa na príčiny. Ďakujem veľmi pekne, tak dúfame, že sa pozrieme
0: aj na tie príčiny, uvidíme, že s čím sa vlastne rezort nakoniec predstaví verejnosti, že čo urobí v prípade medvediach. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do relácie.
2: Ďakujem
1: pekne. Pekný večer všetkým.
0: A ďakujem aj vám diváci, že ste nás sledovali. Zajtra sa už na vás teší kolegyňa Jana